0: И на українську. якщо комусь гостро потрібний такий переклад, то прошу підняти руку, бо что... якщо не потрібно, то ми просто будемо говорити польською. Потрібний переклад, так? тоді нам ласкаво перекладає Олеся Затворняк. я там щось так. Помістимося. Помістимося так не дуже вчамно вийшов посередині. Так, найляп
1: я її
0: зробив. Але як поміняє? Так, так, так. Ми вирішили цю велику логістичну проблему з тим, як розташуватися на цій рухомій лаві літератури, яка рухається в якомусь відомому лише її напрямку. Дуже радий вітати вас тут на цій зустрічі. Нас цього року є прекрасна оказія приймати як одного з почесних гостей форуму видавців, польського письменника, есеїста, перекладача, літературознавця, винознавця, мандрівника. Всі інші ознаки, регалії і функції, я просто не перелічу, бо їх дуже багато. Одним словом, дуже прошу привітати Марика Бінчика. Дякую. Нагода, з якої Бенчик прибув до Льво. Тому що не так давно у видавництві Піраміда, якого редактора, головного редактора, ми сьогодні маємо в залі, це Василь Кабур, редактор серії Приватна колекція, в якій вийшла ця книжка. Нещодавно в цьому видавництві в цій серії вийшла книжка Марика Кавинчика Книга облич», Кчомшка Тважи, книга есеїстики, дуже Високооцінена в Польщі, майстерна, дуже багатогранна книжка, за яку автор був у 2012 році удостоєний найважливішої польської літературної нагороди Ніке. Коли я брався перекладати цю книжку, коли я перекладав перші сторінки її, це завжди якась така жахливий момент, коли тобі здається, що ти цього не потягнеш. Мені здавалося, що мені просто не вистачить знання, ерудиції, впертості і будь-якої іншої компетентності для того, щоб добре перекласти все це, з чого складається та книжка. Тому що книга обличчя це книга практично про все. Це э, книга про насамперед про людину. Э, не випадково вона саме так називається. І якщо у вас назад, <rapples> <una> <плес> <tá? рех> да. якщо э, у когось із вас виникають асоціації з Фейсбуком, э, то це абсолютно не випадково, і так має бути. Тому що в видавничій э, анотації книжки э, жива власне була. Э, було відсилання до Фейсбука, але до якого? До дуже особливого Фейсбука: до Фейсбука уяви, до е, Фейсбука пам'яті, до тих, обли... книги, тих облич, які дуже часто збережені лише е, в е, спогадах і уяві. Е, е, це специфічна це книга. Я собі так уявляю цю книжку, як таку специфічну соціальну мережу. Для спілкування між живими і померлими, між е, тими, хто ще говорить, пише, і тими, хто вже залишив все написане за собою і додати до цього вже нічого не зможе. Е, тобто особи постаті в цій книжці найважливіші. Е, але е, крім обличчя, крім постати людей, реальних людей, відомих таких як, скажімо, французький філософ Ролан Барт, чи актор Гамбри Богард, чи багато інших відомих зіркових постатей, до цілком маловідомих людей, які траплялися на життєвому шляху Марка Бенчика і про яких можливо пам'ятає лише він, або він один з небагатьох, хто про них ще пам'ятає. Важливо, що вони всі Мають чи мали свої обличчя. І ця символіка обличчя в книжці є надзвичайно важливою. Є спеціальний есей в цій книжці, присвячений обличчю Лео Бенгакера, колишнього тренера збірної Польщі з футболу. Есей є такою надзвичайно якоюсь інтригуючою спробою відчитати обличчя, наскільки ми можемо і з якими. Засобами. ми можемо відчитувати людське обличчя, ми можемо читати його як книгу. Ем, але крім обличчя у цій книжці є дуже багато всього іншого. Е, тут є багато географії, е, «Подорож» є одним з важливих, е, є однією з важливих тем цієї книжки. І при цьому йдеться не лише про подорожі, які е, здійснив сам автор, але і про подорожі героїв чудові есеї про Юлію Шасловацького мандрівника, про Зигмунта Кразінського мандрівника, про це ми теж поговоримо, це символіку подорожі, ми теж сьогодні трошки поговоримо. Тут багато приємностей життя. І якщо б я собі якось поставив за ціль означати Марека Бєнчика одним словом в усіх його іпостасях, в усіх Всіх сферах, в яких він працює, то я б вжив слово гурман. Гурман у найширшому значенні цього слова. Гурман? Смак. Але в найширшому значенні цього слова. Йдеться не лише про якийсь астрономічний гурманство, звичайно. Я вже згадував півсловом про те, що Марик Вінчик є чудовим винознавцем. То, то ще термінологічно називає енолог, енологія винознавство. І я, щоб не бути голослівним, скажу, що Марик Бінчик видав кілька книг про вино. Є автором винознавчих книг Хроніки Вина та Нові Хроніки. вина і вина довідника Вини Європи. То тема він в розмові з Мариком Венчиком є доволі небезпечним, бо він, напевно, обскаче будь-кого в в ці тонкий гурманський смаковиту запашний матеріал. але йдеться звичайно не лише про гурманство гастрономічне, але і про вміння насолоджуватися смаком книг, смаком місць Вміння цінувати смак образів, смак навіть світла, поверхнень. Це якась така розумна мудра чутєвість. Чуттєвість дуже тонка, але поставлена на рейки рефлексії, на інтелектуальні рейки, чутєвість, яка майже завжди переноситься переміщується у сферу якогось інтелектуального осмислення. І, можливо, це і є дуже хороший рецепт на есеїстику взагалі як таку. І, можливо, це одна з тем, з яких я би хотів сьогодні почати розмову про цю книжку, розмову про книжку про Кшце Тважі. хотів би запитати, от я буду принципово як? Я б хотів поставити це перше питання е, до Марика. Як починається есе? З чого береться есеїстичний текст? Е, яким є той, бо есей є доволі складним жанром. Е, яким є той перший імпульс, е, з якого народжується есе? Чи це одномоментна ідея, чи це якийсь тривалий процес, мислення, спостереження?
2: Tak to, to oczywiście nie ma reguły. Wiadomo, że Esej jest takim gatunkiem, o którym w zasadzie trudno y, mówić w sposób definicyjny. Nie, właśnie, nie ma definicji po Eseju, nie ma, ma polityki Sejm. I y, to, co jest, to, co jest dla mnie w eseju istotne, to taki rodzaj właśnie takiej możliwości bycia kapryśnym w taki w no, sposób niemalże krańcowy, aż, aż bez odpowiedzialności w pewnym sensie. A jednocześnie mm, w, tej, w, tej takim, w, takim, w takiej kapryśności mie, y, mieć y, możność docierania no, do, do, do różnych kontekstów właśnie kulturowych, społecznych, artystycznych czy, czy smakowych. To, to, to jeszcze o tym może powiem później, ale, ale teraz wrócę do Esej o moim ojcu wioł się po prostu z tego, że nie mogę zapomnieć pewnego jego gestu. I, to, i to, jest, to jest dla mnie ważne, że zaczynam pisanie eseju nie od jakiejś refleksji intelektualnej. Nie wiem, że któregoś dnia do tego wrócę. Chociaż nie mogę, nie, nie, nie do końca wiem dlaczego, dlaczego to, to to zdarzenie jest takie istotne. W przypadku tego eseju ojcu to, to, zawsze, to, to zawsze nie wręczył, bo właściwie mieszkał we mnie ten jego gest już jako, już jako starego człowieka, kiedy szliśmy na spacer i on był już chory na Parkinsona. Mało mówił, miał, miał czystą głowę, miał mówił, ale jego ręka, która się opierała na mojej, przekazywała jakby mowę niewypowiedzianą mowę dłoni, mowę, mowę palców, które coś wystukiwały na mojej, na mojej ręce, która go prowadziła.
1: Esej, jaką rozpoczynam, to jest prawo młodzieńca. Zresztą, rozpoczynam, bo są te. E, nie zdoła się zbierali, jak jest materiał, bo e, w konkretnym wypadku tego eseja zaczęło się z rzez, jak ja zapamiętam. I nie może to się zapomnieć. To był rzez mojego baćka. E, Była tak często, że e, materiałem, gdy ja poślepną, Папа Паркінсона, але сильна сильно він мав розмовляти, його рука стискала мою руку, коли ми були на прогулянці, і його пальці, скажімо, промовляли ковською до мене невимовна мовою. Це жест у мені з досі, і це жест на моєму, тому що він став поштовхнутим
2: przykład w którego nie ma w tej książce, który jest w książce kolejnej, to jest właśnie z Jogresta. Właśnie wszystko się zaczęło od tego, kiedy, że kiedy miałem 8 lat, zobaczyłem w cukierni ślepca, który jelowy. I ten, i ten widok też we mnie został no, w sposób taki wierny i, i, i też taki radykalny. No, ja to bardzo przeżyłem, kiedy miałem osiem kiedy wziąłem ślepca, który jelowy i I jest w sposób taki, no jakby zachłany no, i jednocześnie mm, taki pełen pełen energii, werdy i takiej potrzeby jedzenia lodów, nie wiem jak to określić nawet. No. I to był taki wstrząsający widok. I potem w tym eseju, który ma du- jest długi, ma 50 stron, pisze, pisze o gestach u Prusta, pisze o gestach sportowców, Zinedina Zidana na przykład, który Sławił się słynnym uderzeniem z, z balania w czasie meczu um, finałowego w Francja Włody. Pisze o gestach u Kundery. Pisze o gestach, które obserwowałem w swoim życiu. To się
1: А мне тогда было 7 років в eu vou спортсменів, скажімо com esse
2: strony tu jest taki, taki esej dosyć poważny, że tak powiem o, o, o pięknie w, w powieści. I, I też wszystko się zaczęło nie od moich od mojej refleksji nad tym, czy może być piękno w powieści jak ja rozumiem piękno w powieści, tylko od tego, że, kiedy, że jako dziecko przeczytałem Hemingwaya, czytałem bardzo dużo Ernesta Hemingwaya i w po, powieści Pożegnanie z bronią jest taka scena, która właśnie zachwyciła, jak, w jakiś sposób nie wiedzieć, czy, ma, czy ja wiem, czy dlaczego ujęła. To znaczy scena, w której głównie bohaterowie, mm, oficer, żołnierz amerykański i pielęgniarka, która, która się z nim zajmuje w szpitalu, uciekają z wojny, od wojny, uciekają, bo to się dzieje w czasie I wojny światowej we Włoszech i uciekają z, od wojny, z wojny, od wojny, żeby przedostać się do Szwajcarii I płyną łódką przez jezioro i że dostają się na drugim brzegu. To, to też miałem pewnie osiem, dziesięć czy może 10-12 lat, kiedy to przeczytałem i, i wydawało mi się ta scena no, piękna, istotna. Właściwie do dzisiaj mam taki rodzaj kultur Szwajcarii. No. Znaczy, że, że to jest takie miejsce właśnie, że się ucieka od czegoś do czegoś. Najpierw pytam, nie jeździ do Szwajcarii, ale, ale, ale I wokół, te, i, i, I wokół tego, no później, no później, po wielu latach, po, no powstałe powstał właśnie opięknie w, w, w powieści, ale to jest takie piękno, które się ujawnia no w takich chwilach właśnie rzadkich, jakby dezercji, ucieczki. Tutaj się te, znowu się pojawia hmm, Proust, Flaubert, jeżeli Państwo pamiętają Panią Bowar i to tam jest taka scena, kiedy, kiedy Emma Bowar Cieka ze swoim kochankiem Leonem na na rzekę i, i tam płyną łódką i to to trwa latem 48 godzin ale to jest opisane przez Robertza jakby to była wieczność znowu łódka, znowu rzeka, znowu odejście więc to się jakieś pewnie to, to co potem wiemy o literaturze to się jakoś przetwarza nakłada ale na te pierwsze takie obrazy które kiedyś we mnie zostały posiadane.
1: A inşeyy asy taką mimo serioła się tak wie czy może być prasa. Naprawdę zważne, kiedy ja no
0: У есть, в мене є в цій книжці, в мене є кілька улюблених місць, улюблених фрагментів. Я люблю їх дуже різною любов'ю. Є один фрагмент, який мене надзвичайно, надзвичайно приголомшив. Чим приголомшив якоюсь своєю незбагненністю. Це початок, я якраз ставлючи те перше питання про те, як починається есе. я подумав собі про початок есею про Ролана Барта, вулиця Шкілу чи вулиця Шкіна, який починається з опису дуже дивної ситуації. Ситуація полягає в тому, що автор. Марик Венчик стає меморіальним свідком картини, коли на а, вулиці Шкільній, власне, у Парижі йдуть двоє батько, очевидно, батько і син, бо так зі всього виглядає, що це батько і син. Батько тримає підтримує сина, який покалічений. В нього перемотана нога, він волочить її за собою, і при цьому він страшенно кричить. Він кричить настільки, що якось настільки розпачливо, що таке враження, що довкола все завмирає, що цей крик стає ніби центром всіх подій на цій вулиці. цей момент. При тому він далі більш менше якось контролює себе, він сідає в якісь таксі, які їм викликане. І далі є такий фрагмент, ти пишеш про таху річ, яка мене надзвичайно. Інтригує. Я, я процедую власне, який стосується початку писання. Звідки береться потреба писання? Я був ошелешений, беззахисний. У мене виникла потреба, просто така фізична потреба письма. Не мого, а чи його письма, письма всіх. Потреба, щоб світ, хтось, Бог, усі щось написав. Я інстинктивно відчував, що потреба записати – це інстинкт, захисний інстинкт. Це, власне, дуже інтригує це значення потреби письма як захисного інстинкту. Перед чим ми захищаємося, від чого нас зберігає письмо? Від життя, від смерті, якщо може, мені було б дуже цікаво, що що там стоїть в центрі цього страху.
2: Tak, no myślę, że moja odpowiedź <grymnie> nie będzie zbyt oryginalna. To znaczy, wiadomo, że, że pismo to jest, to jest taka no, bariera, którą człowiek się opiera, żeby nie, yy, nie spaść w przepaść, często. Yy, yy. Oczywiście, kiedyś o tym mówi, no to właśnie no mówi w sposób taki bardziej, bym powiedział, już nawet na przykład napisałem, napisałem, wiele pisałem o Meran Właściwie wszystkie książki są o Meran szczerze mówią. I jest tam, m.in. między innymi powieść, która się dzieje w latach roku. To, to jest pod Warszawą. To jest powieść o Zagładzie, o zlukałość. I, no, i kiedy potem udzielałem, prawda, wywiadów, które z reguły pisarz powie, żeby no, żeby zracjonalizować własne własne postępowanie. Ale wiem, że no, że, że że tak, oczywiście pisałem to jakoś przeciwko śmierci, przeciwko zapomnienia, ale tak naprawdę to to, to pisanie samo w sobie jest takim aktem dla właśnie bardzo fizjologicznym, które cielesnym które no, które przynosi taki rodzaj właśnie werwy utrzymującej utrzymującej mnie przy życiu. Co jest taka troszkę ma bym powiedział zwierzęca koncepcja literatury. Troszeczkę. To znaczy taka, taka koncepcja bardzo piskociowa, że, że się pisze po to, żeby mieć gorączkę, żeby się rozgrzać. A jak jest gorączka, to wtedy wszystko się staje możliwe i życie staje Dobre rzeczy, że stają się możliwe. I zachwyt staje się możliwy. Yy... To jest, to, to jest, yy... znaczy ja to czuję. Yy... Są pisarze, którzy wstają, prawda? O 8 rano sobie wyobrażam, że tak działa pisarz angielski. Nie wiem, czy tak. Nie znam. Każdy w... angielski. Każdy pisarz <laughs> angielski, że wstaje o 8 rano. I te kłatki, które działają A, albo eBay.
0: Taki, Zapomniałeś o jobbingu.
2: No, do, dobry pisarz angielski. Nie? Ten,
0: nowy pisarz angielski. Nowy, No, więc
2: to jest, jest dla mnie taki ideał takiego pisania właśnie jakby profesjonalnego rzemieślniczego. I znam takich pisarzy, którzy, tak, którzy tak, tak umieją i tak działają. Ale też jest grupa takich pisarzy, no, rozkołysanych, nie wiem, do jakiej ty,
0: Od jeszcze jesteś, się nie określiłem. Ty,
2: ty jesteś pisarz angielski.
0: <rzeczywiście> Zale, zależy od dnia no, konkretnego. No bo to, bo się, no. Czasami się zachowuje, nie ukryję, czasami się zachowuje jak angielski pisarz. No, no, Bez joggingu. No. No, Cześć.
2: Cześć. Jest <tłatujesz> też taka grupa pisarzy właśnie roz... troszkę rozkołysanych, rozhistoryzowanych, którzy no piszą tak jak właśnie ciało, tak jak ciało dyktuje. jeszcze za tym powiem,
1: Що писання ⁇ це вода, в якій ми можемо обрати все, що для вас є в Єгипті. Це правда, я багато пишу про монаходію, моя книга написана про срібниць, які в 2020-х від Варшави, там я пишу у голову Господа. що інтерв'ю, які я дала після. Що я пишу про пам'ять, ну щоб пояснити, щоб виглядати логічно, теж пишу, щоб не забути. Але для мене письмо саме собі це якийсь такий фізіологічний, челесний акт, який тримає мене при житті. Коли я пишу, я вірю в можливість добра та можливість того, що. Что тому що захоплення я теж знаю що е і сняти тепер постільки скажімо я тоскі
2: został bo no, gdybym miał powiedzieć tak naprawdę no, no, dlaczego Pan pisze to i gdybym miał już zapomnieć powiem, o własnym ciele i o tych własnych takich trochę narcystycznych potrzebach, to bym powiedział, że pisze w zasadzie po to, żeby wzruszyć, żeby kogoś wzruszyć żeby, wzruszyć, żeby wzruszyć, żeby wywołać wzruszenie. I to jest paradoks, jeżeli mogę tak sobie powiedzieć, tego pisania, że no, powieści nie napisałem dużo, napisałem no, że jak kogoś wzruszyć pis- pisząc esej, bo to jest jakby sprzeczność, prawda, z definicji. I więc taki rodzaj mam, jak, no takiego właśnie e, projektu, jak to się brzydko mówi, projektu, żeby, wz- że pi- pisząc eseje, które czasami są radycyjne, ale zawsze, jak Państwo już może zdążyli zrozumieć, zahaczają o życie, o, o konkret życia codziennego, oseje, żeby tego nie czytał uniwersytet, a, czy, a czytali ludzie, że tak powiem, no nie, nie mówię, że z ulicy, ale ludzie, tu, no, którzy jakoś są obyci w lekturze, ale którzy no, nie są, prawda, czytelnikami uniwersyteckimi. I raz mi się zdarzyło dostać, no usłyszeć zdanie, które no, które jest dla mnie właśnie może największym komplementem w życiu. Podszedł mądry człowiek na jakimś spotkaniu autorskim i mówi, proszę pana, ja płakałem, bo i przez oczystości. Przez oczystość to, to jest taki duży esej. O przezroczystości. Ale esej. Ja mówię, ja płakałem jak mam? Po eseju pan płakał, mówię. Ja, ja płakałem. Więc co, coś takiego próbuję. Lubię. Um, tak, no u, sam się nie. Wie pani wie, wie pan ja jestem dosyć sentymentalny, ja się tego nauczyłem od ojca. Ja, ja, jak przyjdźmy do kina, pamiętam, poszliśmy na wstory. No, znaną historię tu, Państwo są za młodzi, ale no taki film o miłości, taki melodramat, największy
0: melodramat. W dzieciństwie z za, zapleców, rodziców.
2: A tam nie było momentów. To nie tam nie było. No, więc poszedłem na razie z ojcem i ledwo się zaczęła czołdko, ojciec już płacze. Nie? I ona jeszcze żyje, ona jeszcze nie umarła, ojciec już płacze i coś takiego ja. Ja od ojca przyjąłem taką pewną łatwość wzruszeń, ale ona jest oczywiście przed, no, jakby obramowana czy odsembrowana no, różnymi lekturami. To nie jest tak, że pisze tak, żeby już od razu, od razu ryczeć, nie? Poszła, nie wróciła i wszystko. Ale rodzaj wzruszenia w takiej opowieści, która nie jest koniecznie tak łatwą opowieścią jest dla mnie bardzo cenna.
1: Мені поставили питання, таке приміння, чому ви бачите, то я вже тут, мабуть, відповів, забувши про своїшні потрапити, про які жартувала та говорю, пов'язані з весьма, якими словами актом. Я відповів, що я бачу для того, щоб когось порушити, когось розчувати. І це таке зловітний парадокс, бо я не пишу. я можна ja kogoś про krótkim tekstem? I ja staram і я стараюся писати dla не żeby, того що jakieś скажімо, читала якісь там академічні університетські спіноти дуже Ja ви обязані так, я так кажу, що що я прожидаю тез вулиці. але Одного разу на зустрічі э, до мене э, дійшов э, в молодий хлопець і сказав, що э, я плакав після вчительного вашого решена. Э, э, скажу да, те, що я досинтементальний. Це в мене від батька, коли ми з ним на війну про кохання вартові, то батько плакав проще ще
0: я Мені тепер здається, що, я сам із зможу так вірно Я не знав, що э, так дивно згоружувати я боявся, тут, е, э, 10-15 стрінок перекладаючи. А згоружує так, щоб плакати може.